0: на урале 8 часов утра в эфире немного аналитическое немного юмористическая и слегка музыкальная передача заварники на радио шансон орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой Всем привет! И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим новость, которую для нас приготовило Региональное Министерство природы, касается она экологии. Ну, больной вопрос. Расскажем о том, как Орский предприниматель предъявил претензии налоговой службе и что из этого вышло. Коснемся и многих других новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас в старости. «Пашины старости». И мы продолжаем рассказ о том, как Орск болезненно переходил с рельсов плановой экономики на рельсы рыночные. 90-е годы, те самые 90-е годы. Сейчас в обществе к ним, конечно, отношение противоречивое. Кому-то это вспоминается дух свободы, а кому-то очереди за продуктами и безденежье тотальное. Ну, здесь, на самом деле, просто время было такое. Оно, как бы, наверное, нельзя его однозначно оценивать. Всякое было. Но вот что нам говорят наши документы. Документы документы официальные, которые хранятся в Орском городском архиве. Вчера вот я вам говорил, да, как а, страдали бюджетники, а бюджетники это тогда были и врачи, и учителя, и коммунальщики, то есть их на самом деле очень много. А, ну, не платили им зарплату, деньги обесценивались и так далее. А, пенсионеры, конечно, пенсионеры, вот уж кому досталось. Вот представьте себе, взяли, построили этот город, ну, фактически с нуля. Как раз в 90-е, да, пенсиар... пенсионерами были кто? А, те, кто родились вот в, там, в 20-е 30-е годы, то есть те, кто хлебнул и войны, и и всего. И вот они здоровье оставили на этих стройках, и что получили взамен? А вообще ничего. Ну, вот это жуткая, на самом деле, история. Короче, вот тогда появился у нас в стране термин, который сейчас уже как-то подзабыт, а раньше он был очень на слуху, черта бедности. Вот это, ну, вот сейчас как-то, мне кажется, не употребляют уже это выражение, а тогда оно буквально во всех новостях. Вот, вот, за чертой бедности, за чертой бедности. И люди, советские люди с удивлением обнаружили, что больше половины страны за этой самой чертой оказалось. Ну, так вот, в 92-м году, чтобы хоть как-то поддержать вот эти малообеспеченные категории населения, как это называлось, сделать им хотя бы скромные какие-то подарки к Новому году, городская власть задумала провести благотворительный аукцион. Ну, вообще, вот эта традиция, она, знаете, еще дореволюционная. До революции, господа офицеры, купечество, вот эти все такие состоятельные горожане – под Новый год под Рождество проводили баллы. Они на этих баллах танцевали. Там, даже помню, как-то до дореволюционную газету читал: там усердно танцевали с благотворительной целью. То есть они платили за билет платили там за напитки прохладительные, мороженое и так далее. А потом вот эти денежки шли уже бедным детям. Ну, оборванцев собирали с улицы, им там давали кулек, пряников и все такое. Ну, такая традиция была дореволюционная. В Советском Союзе, естественно, она была, ну, немыслима. Какая благотворительность, если бедность побеждена и вообще и безработицы нет. А вот в 90-х годах ее пришлось срочно возобновлять. И вот, значит, 26 декабря 92 года на Комсомольской площади должна была стояться ярмарка, ну, новогодняя, она как и сейчас проходит. И вот туда приходили те, у кого деньги есть, они могли купить продукты и заодно поучаствовать в благотворительном аукционе. То есть посреди Комсомольской площади поставили, ну, какую-то трибуну, там, возможно, это был борт грузовика, там вот сейчас, ну, нет таких подробностей. Но оттуда разыгрывались, вот, разыгрывались лоты. И кто больше заплатит, тот его заберет. А вот эти деньги вырученные, они пошли как раз на подарки для малоимущих. И вот э, интересные э, дела. Что же продавалось на том аукционе? Э, Удивительный список, могу весь огласить. Мотоблок. Одна штука. Ну, помните, да, это скапывать огород, ну и сейчас еще используется. Костюм спортивный. Одна штука. Ну, какой 90-е годы без спортивного костюма? Как, Как же, конечно. Кроссовки. Одна пара. Сапоги зимние и женские две пары. Сапоги зимние и мужские две пары. Духи розовые опал. Не слышал никогда про это, Ну, не знаю. Две... Два флакона, э, духи розовые опал. Телевизор Садко одна штука. Мотоцикл Ишпланета Планета одна штука. Коробка шампанского одна штука, 12 бутылок. Водка в сувенирном оформлении одна бутылка. Бычок, но ну, имеется в виду, это бык, теленок, <сиф> одна штука, телка одна штука, опять-таки, теленок имеется в виду. И поросята пять штук. Видимо, вот все, что городские чиновники сумели наскрести по сусекам, да, там у спонсоров как-то, собрали у фермеров, и духи тебе, и пять поросят, и вот, вот это все. Ну и вот продали и э, сделали праздник для малоимущих. Вот такие были времена. Ну а сейчас наш традиционный конкурс. Как раз тогда, в 1992 году, был избран новый генеральный секретарь ООН. Ну вот не уверен, что вы помните, но попытайте, удачи. Скажите, гражданином какой страны он являлся? Вариант 1 – Перу, вариант 2 – Египта и вариант 3 – Ганы. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы – ООО «Гран-при». Официальный дилер компании «Рено Ворске» на улице Жуковского, 17. Галопом по Азиям-Европам! В Орске стартовало голосование по отбору общественной территории для благоустройства в 2021 году. Завершится это голосование вечером 31 января. Итак, реконструкцию планируется провести в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды. Для голосования нам, Арчанам, предлагается 6 территорий. Первая – парк Пищевик, вторая – парк Северный, третья – парк Малишевского, четвертая – бульвар на проспекте Мира и пятая – бульвар Добровольского и шесть – это парк Металургов на Никеле. По итогам голосования проведут благоустройство двух из этих территорий, надо две отобрать. А свой голос, кстати, можно оставить на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет.
1: А накануне состоялся на выездной матч хоккейного клуба «Южный Урал». Арчане играли с «Рубином» и, к сожалению, проиграли. Снова проиграли. Побед настолько мало в этом сезоне, что и плей-офф настолько далеко, что прям уже надежда тает. А проиграл «Южный Урал» со счетом 2-1.
0: Вчера мы вам рассказывали про садик, который собираются вносить в проекта проект знаменитой международной фирмы Bauhaus, построенный в 30-е годы. Так вот, вчера архитектурный интернет-журнал Стрелка Магазин, ну, это такой довольно известный вот именно в архитектурных кругах журнал, выпускается он Московским институтом Стрелка, опубликовал заметку вот об этом детском саде Родничок. Ну, и, в общем-то, то есть наше, наше желание сохранить этот садик, похоже, разделяют не только Ворске, но и в Москве тоже. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим с вами о том, какую должность теперь займет хорошо известный Арчаном бывший чиновник. И как это понимать?
1: Накануне Сергей Егер, это бывший некогда заместитель главы Орска по муниципальному хозяйству, всем нам известный чиновник, долгое время работавший в администрации Орска, он стал директором крупной коммунальной организации в Новотроицке. Об этом сообщают наши коллеги из Новотроицка, сайт ntsk.ru для лиц старше 18 лет. Сергей Егер с 23 января возглавил ООО «Управление жилищного хозяйства». И как пояснил нашим коллегам, представитель компании Чередителя у Сергея Егера большой опыт работы в этой сфере. Но опыт действительно. Ну, это, ну, мы да, знаем. это да, действительно он большой. Довольно
0: долго у нас был здесь начальником ЖКХ города Орска, затем он был заместителем главы по муниципальному хозяйству. И вот вообще, если так говорить, мне кажется, что Новотроицку, ну, в принципе, в принципе, с этим повезло. Ну, но... Мы...
1: подожди, он стал не заместителем главы города по местному хозяйству, он стал заниматься стратегическим планированием в ООшке.
0: В ООшке, но эта ООшка, она обслуживает, насколько я знаю, весь жилфонд городного. Новотройска. Ну, там более это чем 600
1: быть... домов, Б- ну, как да. бы не говорится, что весь, но самая крупная м-м, управляющая го- организация. Ну, я не знаю, да, ты был чиновником, потом ты стал... Ну, он инженер, инженер О, прежде
0: всего. Кстати говоря, он новотроичанин вообще. Он из Новотроицка, поэтому для него город не чужой. И, в принципе, вот из наших э, заместителей глав, главы по вот всем этим вопросам коммунальным, с кем я, вот, по крайней мере, мне довелось работать, мне кажется, он наиболее такой, ну, грамотный, что ли. Пусть уж другие не обижаются, но много было нареканий к егеру, когда он здесь работал. И, в принципе, ну, при такой, на такой работе, наверное, невозможно без них обойтись. Но это мы всегда говорим,
1: что это должность расстрельная. Но, в
0: целом, мне кажется, он Вполне компетентный такой человек.
1: Ну, и а, тут хочется сказать, что вообще вокруг а, этой персоны долгое время ходили в слухи. Ну, в связи с тем, что в Орске менялась муниципальная власть, да, там новый глава города, который меняет команду. И мы думали сначала, что он а, Василий Козупице, а как раз они. В одно время с Сергеем Егером, да, работали. Они в оба одно были... время
0: работали и неплохо они сработали. <связан> <связан]> да, они были
1: оба заместителями главы города, да, вот Франц на тот момент был главы города. И мы думали, что, собственно, Сергей Егер вернется в администрацию Орска, возможно, даже на свою прежнюю должность, это было бы вполне так, ну, оч- очевидное решение, да. А, но этого не сложилось. Потом появились случаи, что Сергей Егер станет заместителем главы Новотроицка по муниципал... А, нет, он станет первым заместителем главы Новотроицка, либо заместителем, опять же, по муниципальному хозяйству, такие слухи ходили. И мы тогда даже звонили Сергею Егеру, на что он так эмоционально нам ответил, да, ставьте вы меня уже в покое, я ничего вам не буду говорить. Ну и, собственно, те слухи не оправдались, да, это оказалось. Ну, может быть, и предлагали, конечно, да, мы
0: не знаем, да, может быть, и да,
1: Все-таки в коммерческой организации работать, это вам не в муниципалитете, да, там э, уволь, 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 уволься в любой момент, и все, а здесь, как бы, можно заставит и отвечать за что. И мы вспомним, да, историю нашего бывшего начальника УЖКХ. Но в любом случае, Сергей Егера поздравляем с назначением. Ну, желаем ему, чтобы все у него сложилось на новой должности. А сразу после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, как Орский предприниматель пожаловался на действия налоговой службы и как в ведомстве прокомментировали этот конфликт. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при» официальный дилер «Рено Ворске на улице Жуковского, 17
0: я в теме в Орской налоговой службе прокомментировали жалобы у местного предпринимателя. Ну, тут вообще, знаете, такая история. Директор трикотажного рая, ну, знаете, там, такие магазины есть у нас сеть, Оксана Горбачева. Достаточно... Немножко по-другому
1: называется сейчас, но ну, <соц> суть не да. изменилась, да, в принципе,
0: не... да. ООО «Трикотажный рай», директор Оксана Горбачева, довольно известный в нашем городе предприниматель, она обратилась к губернатору Оренбургской области, пожаловалась на, вот, собственно говоря, на налоговую службу. Также она обратилась с прокуратурой Ленинского района, в областное управление налоговой. Ну и поскольку вот этот орган, налоговую службу, в народе, а уж тем более в бизнес-кругах, не очень любят, по вполне понятным причинам, в общем, это вызвало такой живой отклик и бурление, и обсуждение, и вот это вот в бизнес-кругах. В общем, на что она жаловалась? Во-первых, она сказала, что налоговая наша местная затягивает сроки принятия решения по результатам выездной э, проверки. Дело в том, что вот эта ее организация, ее подозревали в уклонении от налогов на сумму более 20 миллионов рублей. Но обвинение более чем серьезное. И э, Следственный комитет России по Оренбургской области даже возбудил уголовное дело, и вот она говорит, что вот это все затягивалось как-то искусственно, и все в таком духе. Вторая жалоба ее же. Она сказала, что пришел в к нам в контору в эту налоговую и в коридоре просто в коридоре где свободно ходят посетители увидела э, сложенные как бы ну штабелями папки Папки с какими-то документами разных фирм, разных компаний, разных предпринимателей. И э, она сказала, что, ну как это, это разве нормально, да, что документы, среди которых, возможно, есть какие-то секретные бумаги, личные, которые никому не надо видеть, да, кроме инспекторов налоговой службы, они лежат, и вот подходи, бери и ознакомливайся. Ну, в общем, вот вот эта жалоба она отправила, и теперь отреагировали в налоговой службе на э, на, на эти жалобы. Что касается затягивания сроков рассмотрения дела, то э, сказано, это делается для того, чтобы объективно установить все обстоятельства, связанные с проверкой. Вот что сказала, я вам зачитаю, Людмила Белова, начальника ФНС по городу Орску. Принятие решений о продлении срока рассмотрения материалов налоговой проверки вызвано необходимостью объективного и правильного установления всех обстоятельств относительно соблюдение налогоплательщикам норм налогового законодательства и направлено на обеспечение его прав и законных интересов. Конец цитаты. Ну,
1: Такая казенная формулировка. Казенная
0: формулировка, по сути, да, она без какой-либо конкретики.
1: В общем, мораль такая, вернее, смысл таков. Затянули. Ну, А объяснение на это затягивание у у таких органов, наверное, есть всегда. Мы там что-то выясняем. Но есть как бы закон, законом установлены сроки рассмотрения. И в эти сроки это все должно делать. Тем более история это серьезная, да. Как бы там Ну, э, э, уголовное дело Оксану Горбачеву как бы подозревают в уклонении от налогов на сумму более 20 миллионов рублей. И э, понятное дело, что предприниматель хочет, чтобы быстрее... В налоговой службе проверили вот эту вот информацию. Ну вот
0: ты знаешь, я даже, честно говоря, не знаю, что лучше здесь, быстрее или тщательнее, что больше в интересах Но Ну, наверное,
1: тут, знаешь ли, быстрее и тщательнее. Все-таки такое обвинение серьезное. Вот.
0: Не, ну мы знаем, что крупные, серьезные дела, они рас, э, рассматриваются дольше, чем какая-то мелочевка. Но, видимо, вот на это и ссылается у нас налоговая, что, э, что это делается в ее же, собственно, интересах. Далее, что касается вот этих документов, вот здесь, мне кажется, такое обвинение, оно может быть менее весомое, но более какое-то зримое. То есть, ну, на самом деле, это непорядок, наверное, если в коридоре учреждения валяются да, вот какие-то документы серьезные. И, персональ... и
1: персональные данные Конечно, да. И вот
0: как э, та же Белова комментировала вот эту ситуацию. Цитата. «Документы, на которые указывает Горбачева, 13 января сшитые и укомплектованные по адресу, ну, в общем, Морск, проспект Ленина, 52, находились в процедуре передачи в архив в соответствии с инструкцией по делопроизводству. При этом доступ посторонних лиц к содержимому документов отсутствовал. Документы были вывезены в тот же день согласно графику, ну и так далее. Но здесь совершенно
1: несусветная глупость, как же не был доступ посторонних лиц если эти фотографии, вот этих вот документов, видеозаписи, где видны все результаты вот этих налоговых проверок по отношению к каким предпринимателям, все персональные данные. А бери, можно, да можно взять эту папку, никто не заметит и с собой унести, Ну это да? ты думаешь.
0: А может быть там за углом стоял сотрудник налоговой, ну, контролирующий сотрудники? И, и это мы не... уже
1: это увидел весь город и, собственно, и Оксана Горбачева имела доступ. По как, к, какими критериями они обозначают, э, какие лица заходят и видят вот эти документы? Посторонние, то есть Оксана Горбачева была непосторонним человеком, но тем не менее, да, она имела доступ к документам, которые Нет, не, ну, ее
0: не касались. Как тоже непосторонним? Она не посторонним к Своему делу, а там да, документы для но, а, других организаций.
1: Понятно, да, но почему тогда налоговая, налоговая говорит, что посторонние лица к содержимому документов ну, не имели доступа? Имели доступ. Самый а, прямой. А, это ваши проблема, что вам негде хранить документы, что вы их укомплектовываете в коридорах, и нам совершенно не важно, что вы их в этот же день вывезли в архив. А, факт и, а, остается фактом. А, эти документы валялись в коридоре, и к ним имел доступ, а, имели доступ посторонние лица. Ну, все. в
0: любом случае, случае, случае вот эта жалоба, она в любом случае, она уже ушла в областное управление, то есть к начальству Орских налоговиков. И я полагаю, что вот именно второе вот это обвинение, оно станет предметом более тщательного расследования. Я не понимаю, зачем
1: зачем было нам давать такой комментарий, но и глупейший. Я думаю, ну... пресс-служба, если там есть, конечно, пресс-служба, сработала крайне плохо, почему бы не сказать? Да, действительно, мы допустили ошибку, мы их вынесли в коридор, такого больше не повторится. Виновные будут наказаны. Да, виновные будут наказаны.
0: Ну, в общем, вот такая история, и есть ощущение, что она еще не закончена, и будет какая-то реакция от областного руководства, наверное. Я же не знаю, это наверняка. Ну, уж мы
1: постараемся добиться реакции от областного руководства.
0: После паузы, друзья, мы снова вернемся в эту студию и поговорим с вами о травмоопасных детских площадках города Орска. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Гран-при», официальный дилер компании «Рено» Орский располагается на улице Жуковского, 17. И я
1: в теме. А прокуратура проверила детскую площадку во дворе дома 56 на улице Кутузова-Ворске. Там, как выяснилось, получили травмы уже несколько детей. И по мнению прокуратуры, управляющая компания плохо следила за этой площадкой. Теперь она не соответствует ряду требований. Было возбуждено а, уголовное дело. Мы об, об этой площадке уже даже говорили. А было установлено... А, вот тут, кстати, важно. Вот эта а, площадка была в 2017 году а, благоустройство устроена, отремонтирована, отреставрирована в рамках а, программы «Комфортная городская среда». В нее были вбуханы в миллионы. И все разбилось о, то, что, о, о, то, что, о быт. Ну, условно, да. То никто есть, о ней не заботился просто-напросто. То, то есть все. это не
0: то, что, как у нас часто бывает, там какая-то площадка с лесенками, турниками, которые юмзовские работяги там сварили в каком-то 900-лохматом году, да? А это именно современная, новая, да, площадка, я так понимаю?
1: Да, это современная, новая, отреставрированная. Дорогущая. Вот, дорогущая. Скорее всего, я вот сейчас и, и не, не скажу, да, сколько она стоила, потому что вот в тот год э, разбег был там от 3 миллионов рублей до 12 миллионов примерно, да, вот в реконструкции этой, этой площадки. Но даже если она обошлась в минимум, да, в миллиона три, э, этих 3 миллионов хватило всего на два года, потому что всем было плевать, да, отреставрировали, отреставрировали, но зачем же заботиться? А прокуратура решила, что содержать детскую площадку в безопасном состоянии должна была управляющая компания, которая обслуживает обслуживает дома на улице Кутузова. Но, по всей видимости, она свои обязанности не выполняла. И в 2019 году на этой площадке несколько ребят получили травмы. В июле э, на двоих детей упали футбольные ворота. Они были просто не закреплены. Вот вы представляете, да? Вы отправляете детей играть на детскую площадку, и они могут с нее просто не вернуться. Ну, блин, ворота, если упадут, они и на голову могут упасть, да? Были такие случаи, когда дети инвалидами становились и, и элементарно погибали. Просто из-за чьей-то халатности. Не прикрутить детские ворота. Ну, действительно, прям великая работа, да? Не следи за тем, прикручены они или не прикручены. Ну, там не
0: прикрутить, забетонировать, наверное, стоило основание, или как-то укрепить в земле, там, глубже ли вкопать...
1: Ну, наверное. В августе во время игры в футбол на этой же площадке мальчик получил проникающее ранение грудной клетки, потому что он наткнулся на торчащий штырь ограждения. Вот вы представьте, мне это вот просто уму непостижимо, как по мне. В результате прокуратура возбудила уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». И еще в марте, то есть до вот этих событий, в марте портал «Урал56.ру» для лиц старше 16 лет делал рейд по этим площадкам и показывал, что и где... Там происходит и почему они так опасны. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о приятной новости из, из области экологии. И на правах рекламы спонсор программы О Гран-при официальный дилер Рено Ворский на улице Жуковского 18.
0: Почка меда. В феврале нынешнего года в Оренбургской области запустят единую систему экологического мониторинга. Сейчас происходит уже подключение пунктов наблюдения вот к этой самой ЕСМ, ее называют, ну, единая система экологического мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Что же это ЕСМ такое и с чем его едят? Ну, это будет объединенная сеть, которая включит в себя более 50 стационарных пунктов наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Каждый пункт будет... Будет оборудован современными средствами измерений физико-химических свойств атмосферного воздуха. И данные с приборов будут в автоматическом режиме, без всякой обработки, без участия оператора. То есть все будет... Беспристрастная машина все это будет делать. Они будут поступать в этот самый комплекс ЕСМ и выводиться функционал интерактивной карты. Короче говоря, вот если просто говорить, вы заходите в интернет, есть определенный сайтик, на этот сайт заходите, вы видите Оренбургскую область, да, кликаете, скажем, город Торск, и вам показывают, какой сейчас э, температура воздуха, там, ветер, направление ветра, да, и чего такого полезного и не очень полезного носится в этом воздухе. Где там у нас какие-нибудь диоксид серы, и где там у нас сероводород, и так далее, В в какой концентрации. То есть, ну, действительно, бочка меда, ну, классно, да, это удобно. Это на самом деле удобно. Сейчас у нас как бывает, вот, например, Если мы чувствуем своим носом, что в воздухе запах химический, мы сразу не можем сказать, что это такое, мы просто констатируем, да, воняет. А потом мы ждем, когда только на следующий день или в конце этого дня на сайте городской администрации есть там такая рубричка «Экологический бюллетень», когда там появятся выложенные сотрудниками протоколы, сколько чего где в воздухе было. Вот. То есть все это как-то затягивается. А тут будет вот онлайн, вроде бы удобно, все классно, да. Ну, вот бочка меда. Но я в нее, пожалуй, все-таки плесну немножечко дегтя. А, как по мне, сама идея это здоровская. Вопрос а, к ее реализации. Ну, мы надеемся, что все будет реализовано на уровне, но вообще практика показывает, что вот не всегда оно так получается. Потому что а, 50 пунктов на область. Область у нас громадная. Как оно вот именно в нашем вот МШ, Орск, Новотроицк, там Медногорск. Да, как распределяться вот эти пункты? Вопрос. Это очень интересно, где именно? Это будут ли новые пункты или будут существующие? Если новые, то где их установят? Вот сейчас я вам могу сказать, у нас официально в Орске действует четыре стационарных пункта. Один это на Пацаева, по-моему, ну, на, на 240-м квартале, без вопросов, он там нужен. Один в районе ТЭЦ, ну, тоже он там нужен, там от самой ТЭЦ особо нет вреда, но ну, там дальше у нас идут анозсинтезы, как бы их тоже надо контролировать, то есть они улавливают от них а, вот эти, а, то, что приходит. И а, а далее еще два пункта, один на вокзальном шоссе, ну, скажите, что там, что там искать, что там контролировать, там нет промышленности, там нет вредных выбросов. Ну, тепловозы, которые по железной дороге ходят, да, не чадят, но это на на самом деле, капля в море, и там с родненьких превышений не бывает, там и неч... А еще лучше на улице Шевченко в старом городе. Там, кроме вот ничего, вреднее растопки бани, там, по-моему, не бывает. Но ну, нет производства в старом городе. Зачем он там нужен, этот пункт? Ну, совершенно непонятно вот для меня лично. И здесь тоже, кстати говоря, в свое время я помню, это было, по-моему, еще Берг был главой у нас, Орска, когда здесь ставили широко разрекламированные система СКАТ. Вот, вот что-то подобное. Даже я это помню. Помнишь, да-да, вот, вот как вот это вот сейчас, ЕСМ, что-то подобное было СКАТ. Они именно тоже онлайн мониторили, они забирали вот этот воздух, и все это было все здорово. И они какие-то ультра-мега-супер современные были, эти системы. Один из них стоял на выезде из Новотро из вот между Орском и Новотроицком, например, это в районе так называемой сотки. Так вот, простоял он там очень недолго. Потом он как-то что-то сломался, его увезли на какую-то сверку, и, и что, и где он куда делся, никто не знает. И э, такие теории бродили конспирологические, что он не сам по себе сломался. И... Я
1: вот на 90% поддерживаю теории конспирологические, что, понятное дело, Что кому не выгодно, чтобы он там стоял. А он не
0: один был, их несколько по городу было, и вот они все куда-то пропали. Причем что стоили они каких-то баснословных денег, ну и вроде как, по первоначалу, они сейчас зарекомендовали давали очень неплохо И про вот где Это...
1: прокуратура в этот момент где Я... вы прокуратура
0: и вот э, здесь, опять-таки, вот хороший проект. Мне лично он так вот нравится. ЕСМ, ну, классно, что... Вот главное, чтобы не
1: реализовывали так же, как со скатами. Да,
0: и вот э, здесь, ну, это вот мы сейчас с Элей, как всегда, мы же нытики по природе своей, мы начинаем. Вот все вроде хорошо, но вдруг будет плохо.
1: А потому что мы уже сколько раз обжигались об этом все, поэтому мы просто не
0: верим. По, ну, мы очень хотим надеяться да. Да, на то, что все-таки сделают по-людски для людей, для здоровья нашего вот, населения многострадального, нашего Востока области. А, друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эфир и расскажем вам очередную криминальную новость. И на правах рекламы спонсор программы ООО Гран-При. Официальный дилер Рено Ворске На улице Жуковского 18. Новость дна. Жители Оренбургской области осудили за аудиозапись, которая была размещена у него на страничке в социальной сети. Ну, мужчина уверяет, что как, аудиозапись, там песня была? песня, которая, как выяснилось потом, для него это было таким неприятным сюрпризом, оказалось, э, ну, считалась экстремистом. Вы не
1: поверите, мы вчера общались с нашим коллегой, даже журналистом, который вот после вот этой новости проверил свой плейлист в социальных сетях и обнаружил вот в большом перечне одну из композиций, совершенно нормальную, без каких-то там призывов, но она является саундтреком к одному из фильмов про войну, и оказывается, вот эта песня тоже находится в списке запрещенных И, понятное дело, он быстренько-быстренько ее удалил. Поэтому сейчас все в свои плейлисты в социальных сетях проверяйте.
0: Да, получается, что вы можете, вам понравилась песня. Кстати, не обязательно песня. Это может быть какая-то, допустим, картинка, карикатура, которая вам показалась остроумной. Вы ее добавили себе на стену и так далее. А потом уже, когда прокуратура проверяет вашу страничку, она это обнаруживает и считается, что если вы разместили у себя на стене, то вы распространяете материалы экстремистского характера. И это уже, в общем, ответственность. Так что здесь будьте осторожны, вот этого человека, оренбуржца, присудили ему штраф в тысячу рублей. Ну,
1: Хорошо, что в тюрьму не посадили за экстремизм, там, призывы к терроризму. Но вот мы видим, собственно, куда делся скат, прокуратура не проверяла и не знает. А в соцсети проверять, конечно же, вконтактике сидеть или стать лентой, это куда приятнее.
0: После паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лично Shit. Ну что, подводим итоги конкурса нашего. В начале программы я спрашивал, гражданином какой страны был а, в, избранный в 92 втором году генсек ООН. Ну, гражданином Перу был его предшественник. Это до 92 года Хавьер Перес. Гражданином Ганы был, наоборот, позже. Это в 96 шестом году пришел Кофи Анан. Может, помните, да, вот это имя. А, это было после, то есть сменщик. А вот в 92 втором году генеральным секретарем ООН стал человек со сложным именем Бутрас Бутрас Галли. Это... Это был египетский дипломат, и вот он недолго пробовал всего 4 года. Потом э, у него был конфликт с США, и они наложили вето, и ему пришлось покинуть этот пост. Ну, в общем, правильный ответ сегодня два.
1: И победителем становится Вера.
0: Напоминаем, что спонсор нашей программы ООО «Гран-при», официальный официальный дилер компании «Рено» Ворске Располагается на улице Жуковского, 17, на правах рекламы. Ну, а мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника.